0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人之拿的时光。呃，最近有一些朋友来信问到，好像咖啡哥的这个节目，呃，本来都是在每个礼拜二跟每个礼拜四，那最近好像在这个上档的时间都稍微往后拖了一天到两天。那在这边，咖啡哥要先跟各位朋友真的说一声抱歉。那原因是因为随着疫情逐渐的呃这个趋缓，那很多的企业跟这个之前的答应的这个客欠的债都陆陆续续的必须要还了，那再加上呃还有一些新的这个需求出来，所以现在真的是忙的这个。呃，焦头烂额的，所以真的只能够抽空利用呃晚上，呃已经吃完饭的休息时间，甚至于要到晚上十一二点才有空录制这个节目。那也随着呃这个繁忙的时间，可能、呃、会影响到大家，所以在这边先跟大家说一声抱歉。不过咖啡哥还是会。呃，尽量的以一个礼拜我能够制作两集的节目来跟各位进行分享。呃，那时间我还是会慢慢的再把它调整回来，在这边先跟大家说一声抱歉咯。好，那今天呢，我想要来跟大家聊一个话题，就是有关于企业文化的形塑。呃，其实很多的呃朋友。那也有一些正在进行的专案的呃，这个老板们，大家其实对文化的这件事情是非常的头痛，那也非常的渴望能够是不是有一套呃系统，或者是有一套完善的工具来协助他们，或者是协助呃企业身为 HR 的伙伴们。来帮老板如何进行所谓文化的改革或文化的塑造。呃，今天咖啡哥想要跟各位分享，其实大概也就是两个观念。第一个观念就是在文化的重塑吧。啊、如果现在您服务的是一个相对呃历史悠久的企业，我认为文化的重塑，呃。我可以从两种做法，哦，所谓的两种，其实严格讲来讲，应该是说一种，只不过它的顺序是，呃，由内而外，之后再由外而内。好，这句话怎么说呢？也就是说，当现在的呃经营者、最高领导者，他想要进行文化重塑的时候呢，其实最重要的要先由外而内。的去审视，我们透过目前全体同仁他的行为，因为行外显的行为是最容易被观察到的。但是这些外显的行为，其实真正反映出来的并不是表征，而是我们必须要要更深一层的去分析，为什么我们的同仁他会有这种行为。而他内心，也就是冰山下，他所信仰的，或者是他所不相信的，或者是他所认同的等等的这些，我通称为叫做价值观，或者是叫做、嗯、思想准则，或者是称之为过去在公司里面所给到的这些无形的管理准则的依循。才导致他们会有这样子的一个外显行为的产生，这个我称之为叫做要由外而内，由外的观察而去推论分析他们的内心的状况，然后呢，再由内而外，所谓的由内而外，也就是在用我们大家所熟悉的工具跟方法。不管是透过高阶领导的访谈，不管是透过一些问卷工具的诊断分析，甚或者是很多公司每一年或每两年固定都会进行的员工满意度调查等等的这些手法，来做这样子的一个分析会诊之后。再来跟所谓的最高领导者或者是核心领导团队来分析，来找出差异，来进行一些他们对于未来所想要的、所期待的改变，或者是所想要重新再塑的文化的内容跟意涵有哪些之后，再诉诸于。呃，不管是内部的 HR， 或者是透过外面的呃顾问团队，来把这样子的一个内心最深层对于未来所期待的这样子的一个文化的意涵，先不管输出于文字，或者是透过流程制度的编修，甚至透过很多专业顾问的引导。来反思，那到最后可能会呈现的是属于最外显的，可能包含的是识别，可能是制服，可能是公司的会议形态，可能是主管与下属的沟通模式等等。透过这样子，先由外而内的分析诊断。在透过由内而外的定位，在发散的过程，我认为这个大概是一般我们在进行文化重塑的基本的原理与原则。这是第一点。第二点，嗯，我认为另外的一个文化的建立，刚刚所谓的重塑，它的前提是，如果我们的公司已经有一段历史。打个比方，八年、十年、二十年、三十年的时候，那现在接下来要谈的是叫做文化的塑造。那这个呢，可能会比较适合的，会是新创的团队，或者是刚建立的呃分支据点，或者是呃我们已经预估在未来会快速成长的时候。这三者的不同是：第一，如果是新创团队，可能刚开始的规模，它或许已经预估会在几十个人到几百个人，在一两年之内的成长。这是我称之为第一个叫做新创团队。那还有一个是，可能这样的团队在过去的五到八年，它打根基打得非常的久，但是团队的规模可能还没有到非常的大。这个时候可能是一二十个或三四十个，可是随着市场、随着产品的成熟、随着客户的接受度等等，已经预估在未来可能整个组织团队会快速扩大的，这是另外一种。那还有一种是，其实母公司已经有相当长的历史，只不过现在要开始延伸到不同的分支机构。打个比方，总部在台湾，那现在可能要在中国大陆，或者是要在东南亚，或者是要在美国等等。那由于这三种状况不尽相同，所以我会先呃跟各位分享第二个部分，是在于，当我们现在是一个相对年轻的团队，哦，也就是第一种。可能草创初期已经只有半年、一年的时间，团队大概也就十个到二十个、三十个左右的这样的团队，这个我称之为是叫做要建立新的组织文化的时候。而这个时候呢，其实很简单，但是也很难。很简单的原因是因为第一，因为团队的人数并不多，所以呢，大概也就是创办人。或者是领导者，甚或者就是这两三个、三五个所谓的共同创办人，大家的所言所行，大家的决策，大家的思考，就成为了我们整个团队的文化的核心。那我说它很难的原因是什么？它很难的原因就是，如果他是单一的创办者。这个时候，他不会有太大的难度，因为呢，单一的创办创办者，他就是依循着自己所认同的自己的价值体系来做所有的运作。但是最难的地方就是，如果今天是有两三个、三五个好朋友，大家共同合资，大家共同担任所谓的共同创办人的时候。可能有的是技术长，有的是行销长，有的是策略长，然后呢，有一位其中就是担任公司的董事长兼可能执行长。那在这个时候，其实所谓真正的文化的融合跟冲击，就是这三五位共同创办人，大家必须要好好的先整合，甚至于在遇到市场端、遇到资金端。遇到产品端，遇到团队的管理的时候，可能所有的问题的环绕，说真的都不会是中基层的同仁，而都会是这三五位的创办人。我想，在过去这十几二十年，甚至于是更早之前，呃，其实已经有非常非常多的案例。所谓的共同创办人，到了某一个里程碑的时候，往往都会因为虽然当初拥有共同的理念，但是对于一些企业的运作、对于一些决策、对于一些管理的模式的不同，而开始渐行渐远。因此，在到了第二个阶段，也就是。我们的新创团队已经，呃，逃脱了所谓的死亡幽谷的魔咒。所谓的死亡幽谷，就是有一个统计，新创团队通常会在第三到五年的时候，如果他能够走得下去，那么这个时候他就有可能脱胎换骨，成为另外一个，呃，不一样的团队。否则的话，这三到五年，也就是我们常称的新创团队的死亡幽谷。OK， 那这个时候三到五年如果已经逃离了死亡幽谷的时候，其实可能团队就又要面临到另外一个很重要的文化的在座，或者是叫做创办人们之间彼此的理念沟通跟未来方向决策的这个取舍。跟抉择了。好，那谈了这么多呢，呃，今天最后的这一段，我想要就跟各位分享我，我、呃、看以前曾经看过的一本书，我觉得我最近又把它重新翻出来了，想要在今天的节目跟大家介绍一下。它呢是由呃这个戏股的创投天王呃 Ben，Harowitz 哦，就是本霍罗维兹他所著。呃，一本书叫做《w h a t You Do Is Why You Are》，你的行为决定你是谁。那这本书呢，是由天下文化所出版的。呃、它的内容呢，透过很多不同的案例。那因为这是一本呃西方作者所撰写的书，所以它引用的，不管是一刚开始这个呃黑奴的这一个呃例子文化也好。或者是从这个、呃、日本的武士等等、哦、那这些内容可能有一些跟我们自己在台湾或者是在东方所受的教育、呃，有一点点的那么不大容易去理解到它的背景跟环境，但是我认为 Ben 他所写的这一本书的内容是非常非常值得我们细细的去品味。那也能够作为各位听众、各位朋友们，如果我们想要再去呃塑造企业的文化的时候，它可以引起我们很多不同的醒思，跟或许可能可以呃这个 a d a p t 就是能够运、呃、用到我们的、呃、这样子的一个专门的工作内容里面，给各位做参考。好。那今天的话就简单的跟大家分享到这边喽，谢谢大家，拜拜。